0: Boa noite, meus queridos irmãos. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E eu sinto que Deus tem abençoado essa igreja com essa percepção, com esse privilégio. Ministrações de louvor, um coral de modo tão abençoado. Como é bom louvarmos o Senhor, não é verdade? Não podia deixar de compartilhar essa sensação da presença de Deus no meio dos louvores. Né? Eu sempre gosto de dizer da alegria de estar aqui no púlpito, por saber que é uma oportunidade dada por Deus, sempre na confiança do pastor Sávio, que gentilmente fez o convite. E hoje em especial, eu estava assim um, um pouco mais cheio de expectativas porque a gente está com um púlpito novo e eu ouvi algumas pessoas falando que esse púlpito fez muito bem ao pastor Humberto é, ele estava assim mais alto, mais magro né? Uns mais entusiasmados dizem que até com mais cabelo eu vim com muita expectativa não está? Deus é bom, Deus é bom Queridos dizem os estudiosos que a Bíblia por diversas e reiteradas vezes, ela nos convida a não ter medo, ela nos convida a não perturbar o coração, dizem alguns que se você pesquisar nas diversas variações do não temas, você encontra talvez... 365 366 de modo que você tem uma vez por ano a palavra de Deus conversando com a nossa alma e com o nosso coração para não termos medo hoje eu quero ler uma dessas passagens curta profunda onde o Senhor conversa com o nosso coração e o chamado para o nosso coração é um só não se inquiete, não tenha medo, não se angustie, não se aperreie, ou não se turbe, e portanto eu convido você aí que está com a sua Bíblia que abra lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler esses três primeiros e preciosos versículos da Palavra de Deus... João 14, o Senhor Jesus conversando com o nosso coração, gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, até aqui, Deus nós já oramos, Nós lemos a tua palavra, conversa com o nosso coração. Eu gosto muito da nossa versão, revista e atualizada, é a versão do meu coração, é a versão em que eu né, estudo, é a versão em que eu decoro muitos textos, é a versão que ministra o meu coração. E tem sido muito interessante, porque muitas das vezes expressões que talvez não sejam do nosso cotidiano, quando a gente percebe a dimensão delas, a gente verifica o quão profundo é um texto sagrado, muitos talvez possam conhecer essa expressão, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, quero compartilhar com vocês o que significa o turbar do coração, que palavra é grega que está essa daí? Ela é descortinada em diversos sinônimos... Que eu poderia então traduzir para vocês como o chamado de Jesus conversando com o seu coração. Não agite o seu coração. Não tire a paz do seu coração. Não perturbe a tranquilidade do seu coração. Não inquiete o seu coração. Não seja impaciente no seu coração não se preocupe no seu coração, não fique ansioso no seu coração, não esteja angustiado no seu coração, não fique perplexo no seu coração, pode escolher, são todos sinônimos de uma expressão grega muito forte, Que fala sobre essa perturbação, dessa inquietude, dessa agitação, dessa ansiedade, dessa angústia, desse aperreio do nosso eu interior. Esse é o coração, é quem nós somos de verdade. Não lhe chama a atenção, que por tantas e reiteradas vezes, a palavra de Deus e o Senhor Jesus, ele conversa com o nosso coração para dizer, para... para com esse acelerado, com essa ansiedade, com esse medo, com essa angústia, com esse aperreio, com essa agitação, com esse desespero, com essa impaciência, para! Fato é que hoje nós temos aqui nesse texto, pequenos três versículos, uma verdadeira esperança para o nosso coração, nós vamos ver o que é essa esperança... Onde é que ela fica? Como é que a gente chega lá? Uma verdadeira esperança para lançar fora do nosso coração toda a perturbação, toda a angústia, todo medo, toda a impaciência, toda a agitação, todo o aperreio. O Senhor Jesus, para tratar com o nosso coração, ele diz: Ei, deixa eu te contar um segredo eu estou indo, eu estou indo lá para a casa do meu pai, e na casa do meu pai, há muitas moradas, e eu vou, para preparar para você, um lugar, a gente tem que meditar nisso, o Senhor Jesus está dizendo que esse é um remédio para a alma, o Senhor Jesus ele está conversando com os discípulos, é muito interessante porque nesse cap, nesses capítulos de João, a partir do 13 até o final do 17, é, é, é um momento intenso da véspera da morte do Senhor Jesus, começa com a lavagem dos pés, começa com a ceia e perpassa uma série de ensinos fortíssimos, para nossa alma, para nossa vida Para o nosso coração Para quem nós somos E nesse Lugar Nesses versículos O Senhor Jesus está olhando para mim e para você e dizendo Eu vou e, e, e eu queria que você Confirmasse aqui comigo Que quando Jesus diz que vai E vai para a casa do seu pai Onde há muitas moradas Mas ele vai preparar um lugar, a figura que me vem ao coração, a figura que me salta aos olhos, é a figura de um lar, a figura de um lar, é uma figura muito poderosa para nós seres humanos, para todos nós, eu sei que para muitos em maior e menor extensão, existe toda essa figura de um lar, talvez para alguns fortíssima, belíssima, talvez para outros histórias e complicações muito grandes, mas fato é que o ser humano por natureza, ele precisa de um lar. É muito interessante isso, talvez muitos aqui na própria experiência da vida já já devem ter passado por situações simples como essa, às vezes você almeja uma viagem, às vezes você vai para algum lugar, é um lugar que você tem essa expectativa, nossa, minhas férias, que coisa muito legal, e você vai, então você tem ali, quem sabe, nos primeiros dias, aquele deslumbre, vê umas coisas, visita, que coisa muito legal, mas os dias vão passando, e vão passando, e parece que tão legal, ou mais legal do que ir para longe, é você voltar para casa, Ah, eu quero ir para minha casa, casa, e às vezes não é porque ela é mais nobre, é mais chique, é mais glamourosa, é porque é o nosso lar, nós seres humanos, nós temos uma necessidade de um lugar onde a gente se sinta protegido, onde a gente tenha como refúgio, onde a gente não tenha que usar máscaras duplamente falando, nós não precisamos ter amarras onde a gente é a gente mesmo e onde nós somos acolhidos, nós precisamos de um lar, e é tão forte essa estrutura de lar na vida do ser humano, não sei se vocês já conversaram com pessoas que têm uma história muito forte, muito bonita da sua criação, e aí você vai conversar com ela, dá vontade de você entrar na máquina do tempo e voltar com a pessoa, e ir lá para o lugar que ela foi criada, porque ela diz, onde eu fui criado, aquilo é que era a vida, e a pessoa fala dos pés descalços, correndo pelo chão, dos passarinhos, das plantações, tem gente que fala com saudade até da surra que levava do pai e da mãe, é bonito, essa coisa que nós temos do lar, é o nosso lar, é a minha casa, vai discutir com alguém qual que é o melhor lugar, mais lindo, mais belo do país. Aqueles que têm as boas memórias do seu lar, vão dizer, é minha terra, a minha terra, a minha terra. Vocês não conheceram a minha terra, tem que ir na minha terra, porque nós temos essa coisa do lar. Um lugar que nos acolhe, um lugar que nos protege um lugar onde nós temos senso de pertencimento, um lugar onde nós somos quem nós somos, um lugar onde não há máscaras, um lugar que é um refúgio, nós precisamos disso, e é por isso que muitos de nós que podem trazer boas memórias, dessa figura de lar, como isso faz bem para o coração, como faz bem lembrar do lar, mas o contrário é verdadeiro. Desajustes, desarranjos, complicações, lutas, angústias, perplexidades com o lar têm um potencial deletério na vida do ser humano. Quão triste, quão complicador é pesquisando sobre esse tema. Eu encontrei uma pesquisa de uma universidade de Washington que ela pesquisou crianças, crianças novas de três até seis anos de idade. E ela foi estudar os aspectos biológicos e químicos nas crianças a partir dos desajustes do lar. E é muito forte a estrutura da pesquisa, porque ela diz que crianças que elas trazem as marcas de instabilidade residencial, de escassez profundas de recursos... Divórcio dos pais Ausência de um lar fixo Abusos Que isso isso tudo leva a mudanças Na química cerebral Que silencia efeitos De um dos hormônios do estresse Que é o cortisol Que eles citam na pesquisa De modo que isso traz reflexos De pessoas que têm talvez Maior dificuldade química e biológica Para lidar com o estresse Muitos já não conseguem Se apegar Confiar, porque tiveram um profundo desajuste no lar. O fato é que de um lado ou de outro, se nós formos honestos, todos nós anelamos, temos uma grande expectativa desse lugar. Um lugar de acolhimento, um lugar de pertencimento um lugar de significado um lugar de proteção um lugar de refúgio e o que Jesus está dizendo para mim e para você é para você parar com essa inquietude com essas angústias impaciências medos do coração porque Ele está indo e Ele vai preparar um lar para você um lar Um lar. Onde é esse lar? Está claro no texto. É o céu. E para aqueles que têm dúvidas. Se de fato já existe um céu. O Senhor Jesus usa toda essa expressão no presente. Ele diz que vai porque na casa do meu pai. Há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria, claro, explicado a verdade para vocês. Mas se eu digo que há, é porque há muitas moradas na casa do meu pai. Existe esse lugar inefável, onde Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que foi levado ao terceiro céu. E viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens dizer. O céu é de verdade e o Senhor Jesus deixa claro que esse lar que ele tem para cada um de nós é no céu agora quando a gente fala isso eu tinha vontade de conseguir mergulhar na consciência e aí nos pensamentos dos irmãos para entender qual é a expectativa que vem à sua mente quando você pensa num lar no céu, qual é? Eu sei que a Bíblia em Apocalipse fala das ruas de ouro. Eu sei que fala dos portões de pérola. Eu sei que fala daquele sem número de pedras preciosas fantásticas. Eu sei. Mas eu te pergunto, é isso que você tem como expectativa? Muitas pessoas têm um engano aqui na terra. Muitas pessoas elas anelam por ter um lar que seja aquele dos seus sonhos, do seu gosto, como se isso trouxesse em si, esse senso de pertencimento, de refúgio, esse senso de acolhimento, de proteção, e e, e os noticiários estão aí para mostrar que não, as mansões mais lindas, com jardins mais lindos, à beira das praias mais lindas, são palco de suicídios, é por isso que quando nós olhamos aqui o Senhor Jesus, ele vai no ponto daquilo que significa o lar, que é nos céus, onde tem uma chave interpretativa do texto, para que você não fique nessa expectativa nossa, eu gosto tanto de pedra preciosa, eu vou ter um lugar com muita pedra preciosa, eu gosto tanto de jardim eu gosto de água, e você fica pensando não, 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 não não. ele diz, eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam comigo, o que é o lar? o que é que Jesus prepara, como lar para nós nos céus? qual é a grande marca? É a presença plena de um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. E nós sabemos que tem que ser assim. Porque o que é que ao final caracteriza um lar, nessa expectativa que nós temos? Eu já não chamei de acolhimento, eu já não chamei de pertencimento, eu já não chamei de um lugar onde você... é, é, tem como refúgio, onde você é conhecido por completo, onde já não há máscaras, mas é o lugar onde você tem a sua própria identidade, Jesus está dizendo que o que Ele vai preparar, que é o nosso lar, é marcado pela presença de um pleno relacionamento com o seu Salvador, o Senhor Jesus, e lar é isso ou não é? No fundo, as grandes marcas e almejo do nosso coração para um lar, é o amor, é o relacionamento. Aqueles que você conversa, que tem aquelas marcas lindas do lar, e eles teimam em dizer que a sua terra é a mais linda do planeta, no fundo, são as marcas de relacionamentos de amor. O que Jesus vem dizer para mim e para você é... O mundo vai lhe trazer perturbação, inquietude, ansiedade, angústia, aperreio, desespero, impaciência. Prestem atenção, é verdade, eu tenho já uma preparação de um lar para você e eu estarmos juntos por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Qualquer expectativa de céu, em que você tenha expectativas boas, das ruas de ouro, dos jardins maravilhosos, de encontrar entes queridos, de conversar com personagens das escrituras, qualquer expectativa que você tenha, que o centro e a essência não seja o relacionamento eterno com Jesus, você perdeu a essência do que é o lar... O lar que Jesus tem para nós, é o seu amor eterno, em um relacionamento pleno com aquele que é discípulo. Sabe o que é que me chama a atenção? Jesus está conversando isso com quem? Jesus está conversando isso com os discípulos. Quem são os discípulos? São errantes. Eles não têm essa casa dos seus sonhos. Eles não têm a casa na cidade, não têm a casa da praia e nem a casa de campo. Na verdade, eles deixaram tudo o que tinham para seguir o Senhor Jesus. O que, é que o Senhor Jesus está tratando aqui com essas pessoas, para quem o Senhor Jesus mesmo diz? As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça prestem atenção no que eu vou dizer, um dos segredos que nós estamos aprendendo aqui nas escrituras, pela boca de Deus, pelo ensino de Jesus, é que um segredo para acalmar o seu coração, é é uma realidade eterna, que não diz respeito àquilo que você vai conquistar nessa vida, É uma realidade eterna, que não diz respeito àquilo que você tanto almeja que aconteça no aqui e agora, não. Ele disse que quando nós abrimos os olhos espirituais, em uma expectativa da eternidade, nós temos um remédio para sarar o nosso coração de todas essas broncas que eu já repeti aqui por diversas vezes e esse negócio é tão poderoso, que esse remédio, foi introjetado na vida dos discípulos, porque eles foram até o final da vida, sem casa, sem casa própria, sem carro próprio, foram ao contrário, perseguidos, diz a tradição da história, que todos eles, tirando João, que é quem escreve esse evangelho, foram martirizados, morreram crucificados, de cabeça para baixo, tiveram as suas, os seus, os seus pesquisas, O seu pescoço decepado. E mesmo João, que não foi então martirizado com uma morte cruel, ele foi desterrado. Ele vai para uma ilha, ele está longe do seu lar. Ele morre como um peregrino, como um forasteiro, longe de tudo. Que poder é esse, que é capaz de pegar pessoas que tinham tudo para viver, uma profunda impaciência, inquietação, angústia, aflição acelerada, ansiedade, e de repente resgata, para ter um coração pleno, para ter um coração pacificado, para ter um coração tranquilo, que poder é esse? É o poder do próprio Cristo... Dizendo para eles, prestem atenção Jesus não diz, ó Se vocês continuarem indo bem Se vocês fizerem coisas boas Quem sabe Eu deixo vocês irem lá para casa Não Jesus diz, eu escolhi vocês Eu trouxe vocês A bronca é pesada Veja, veja Aqui nesse discurso É que lá no final do capítulo 16 Jesus diz no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus nunca escondeu dos seus, que passaríamos por aflições, por tribulações, por aperreios, por angústias, por perseguições, ao contrário, a Bíblia diz, você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido, mas tenham por certo, que as aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Você medita no lar que você almeja? Eu sei que muitas pessoas chegam a fase da vida, então a gente pensa: vou casar vou casar, vou constituir um lar e você tem aquela grande expectativa ou então, né, vou mudar, vou para outro lugar e então você vai constituir é muito engraçado, vez após vez você conhece com essas pessoas que se encheram de expectativas boas, legítimas e ao final, parece que toda a expectativa que nós temos da construção de um lar, que nos deu um profundo e pleno pertencimento acolhimento, refúgio significado, relacionamento de amor, parece que nunca isso é entregue Sempre tem bronca, sempre tem complicação, mas sabe por que, que eu e você anelamos por esse ambiente? Vocês sabem por quê? Porque nós fomos feitos para este ambiente, nós fomos feitos para o jardim do Éden, nós fomos feitos para um lugar da habitação de Deus com o seu povo nós fomos feitos para desfrutar diariamente da presença do Deus Todo-Poderoso, é por isso que preste atenção, ainda que todos os seus sonhos e expectativas de nossa, conquistei a aposentadoria mais alta que eu pensava nossa, tenho as casas e, e as condições melhores que o mundo poderia dar nossa, consegui me casar com pompa e circunstância e que pessoa arrumada e bonita, nossa consegui, achei uma igreja muito legal e como que eu tenho ido. todas essas coisas que são boas e que Deus nos dá liberalmente, como bênçãos para nós desfrutarmos, elas são apenas apenas sombra, elas são apenas um, um, um sinal muito tímido daquilo que nos espera em Cristo, que diz para nós hoje, eu tenho um lar para vocês, é comigo. Isso tem que acalmar o nosso coração, isso tem que instigar o nosso coração, isso tem que alegrar a nossa alma. E a pergunta final é... Como é que a gente vai para lá? Como é que a gente vai para esse lugar maravilhoso da presença do amor? Bem o texto diz, pelo menos por duas vezes Jesus repete dizendo, eu primeiro tenho que ir. Eu tenho que ir. Talvez a gente leia um texto desse e a gente perde o que de fato está por trás da essência de Jesus dizendo eu preciso ir, às vezes a gente lê isso daqui, como sendo aquele pai muito legal, que diz, eu vou arrumar a sua cama, para você deitar, não, 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 deixa eu explicar uma coisa para vocês, nós fomos criados em um lar perfeito, esse lar não havia pecado, esse lar o relacionamento com Deus, era pleno e diário, esse lar, permitia que essa coisa que nós temos, de um lugar de acolhimento, de uma identidade, de um senso de pertencimento, de uma plenitude que nos dá significado, que nos ampara, nos acolhe, nosso refúgio, tudo isso nós tínhamos na criação, mas o que, que aconteceu? O pecado, o pecado faz separação entre Deus e os homens, e por conta disso, o que, que acontece lá na narrativa do Gênesis? Sai de casa, o ser humano sai do lar, sai do lar do Éden, com toda a sua qualificação, da presença diária, do relacionamento com Cristo, na pessoa, do próprio Deus, o pecado tira eles de lá, e a pergunta é, como é que volta? Não tem jeito, porque um Deus santo, 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 Ele é justo, e Ele não compactua com o pecado, Deus seria injusto, se diante de toda a sua, Inclinação para mentira Para promiscuidade Para o materialismo Para o egocentrismo Essa sua prepotência, altivez Todos esses seus desvios Ora, se nós pecamos por ação, palavra e pensamento Imagina, a Bíblia diz Que quem é réu de um único item da lei É réu de toda Deus não pode te aceitar Então como é que tem esperança? Como é que nós podemos ir para esta casa? como é que nós podemos ir para o lar, se não tem jeito, pelos nossos méritos, pela nossa natureza, por quem nós somos, nós conhecemos a nossa iniquidade, nós nascemos em pecado, as nossas transgressões estão sempre diante de nós, não tem jeito, a não ser, que o próprio Deus, estabelecesse um plano, o plano, onde ele dissesse, Esses meninos não merecem, mas eu quero eles de volta aqui em casa. Mas eu não posso deixar de condenar o crime, eu não posso deixar de condenar o que não presta. Então eu sei, eu vou mandar o meu filho. O meu filho vai ser o perfeito, o justo, ele vai substituir na sentença condenatória esses pecadores. E o nosso escrito de dívidas, que constava de ordenanças, que pesava sobre nós, Ele foi encravado lá na cruz, quando Cristo foi. O que Cristo está dizendo quando Ele diz, Eu tenho que ir, Ele está dizendo, para que vocês tenham a expectativa do acolhimento eterno do lar comigo, deixa eu dizer, Eu preciso morrer no seu lugar, Eu preciso pagar a sua dívida, Eu preciso ser traspassado pelas suas transgressões, Eu preciso ser moído pelas suas iniquidades, E eu farei isso, porque num concerto de amor que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele entendeu que valia a pena amar Você Para te limpar Porque Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por você Quando você ainda era um pecador Você não merecia Mas Jesus veio Ele te substitui Ele pega os seus pecados Ele pega as suas dívidas E ele as paga integralmente Lá na cruz Você só tem um jeito de comprar esse bilhete é quando você acha que vai comprar e Jesus vem e diz: você não tem recursos, mas eu comprei o bilhete para você. Tá aqui, meu filho. Vai para casa. Vai para casa. Você vai desfrutar desse amor eterno comigo. Vai para casa. Muita gente tá longe de casa. Muita gente tem vivido, corrido atrás das coisas desse mundo, e tem parado de pensar, que nós estamos nesse trem. E se você é chamado por Deus, se você entende a cruz, se você crê em Jesus, Jesus não está falando a respeito das suas qualificações, e nem aquilo que você pode fazer, para que você chegue em casa, Ele está dizendo, eu vou fazer... Eu vou, eu vou dar a minha vida, eu preciso sofrer o salário do pecado, que é a morte eterna. Eu preciso sofrer a ira de Deus que recai sobre toda a impiedade. Eu preciso sofrer a maldição sobre toda a iniquidade. Eu preciso experimentar o inferno por vocês, vocês sabem por que nós podemos ter a expectativa de chegar em casa. Porque aquilo que iria recair sobre nós Que é a morte Que é a morte como condenação pelo pecado Que nos afastaria de vez de Deus Para o um inferno eterno Que é onde repousa a ira de Deus Vocês sabem por quê? Que nós podemos fugir desse destino Maldito Porque Cristo experimentou Na cruz As dores de Cristo Não se limitaram aos açoites romanos A coroa de espinho, a lança traspassando, na verdade o que mais lhe doeu foi ser desamparado pelo Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? eu e você, merecíamos o desamparo, e a ira de Deus, pelos nossos pecados mas Deus, levou a sua ira, sobre ele e Deus é tão justo, que ele não pode condenar o mesmo pecado duas vezes, e se Deus desampara Cristo, lançando sobre ele a sua ira, sobre toda forma de impiedade, para que ele fosse condenado no nosso lugar, é porque então, nós agora nunca mais precisamos ter medo de voltar para casa, nós vamos voltar Jesus garantiu, Jesus pagou o preço, Jesus nos dá o bilhete pela fé, quando nós cremos no Senhor. Certa feita ouvi uma história de um menino, que no auge da sua adolescência, ele se rebelou contra os pais, e como muitas das vezes acontece, ele então se achava o dono da verdade e o alvo de todas as injustiças e perseguições então ele resolve abandonar a casa, e ele vai embora, e ele vai embora para experimentar os horrores do mundo perdido, muitos anos se passam, mas ele tinha uma certeza, o que eu fiz lá em casa com papai e mamãe, foi tão atroz, que eles jamais poderão me receber de volta, e ele era atormentado por essa angústia, por tanta coisa que ele chegou a fazer em casa e pelos descaminhos pelos quais ele andou. Mas um dia ele resolve escrever uma carta. E ele escreve uma carta muito singela. Pai, mãe, há anos não me comunico com vocês. E eu sei que por tudo que eu fiz, é impossível vocês aceitarem que eu volte para casa. Mas eu... Preciso confirmar essa convicção que eu tenho, portanto, numa semana de tal data, a tal data, eu passarei pela nossa cidade no trem. E se vocês acharem que existe alguma possibilidade que eu volte para casa, de pendura em uma toalha branca, naquele mastro que fica na estação de trem, da nossa cidade. E eu saberei que eu posso voltar. Mas se não, não ponham nada e eu entenderei a decisão justa e consciente de vocês e nunca mais os perturbarei. Foi chegando os dias, foi se avizinhando a data, ele tinha aquela passagem e ele tinha aquele trem e ele não sabia o que ia acontecer, só vinha a mente, quanto sofrimento ele causou, a sua inaptidão, a sua impossibilidade, até que chega então o um fatídico dia, e ele pega o trem e ele vai, e o coração dele está quase saindo pela boca, quando vai chegando a última curva, e ele sabe que quando o trem fizer aquela última curva, ele conseguirá da poltrona em que ele está, olhar o mastro, da estação de trem, e quando o trem faz aquela última curva, e ele olha não tem uma toalha branca no mastro, na verdade o mastro está todo enrolado em lençóis brancos, a estação foi coberta com lençóis brancos, as árvores em volta estavam todas com lençóis brancos, todas as pessoas estavam na estação durante dias, sacudindo lençóis brancos, dizendo filho volta, você é amado você não tem condição, você não tem qualificação, mas nós pagamos pagamos o preço, para que você volte para casa, e eu fico queridos, pensando em tantas pessoas que talvez pelo reconhecimento dos seus deslizes, das suas complicações, dos seus vícios, dos seus olhos, das suas esquisitices, olham e se voltam a essa vida e vivem sem esperança, com o coração cheio de medo, não sabem o que vai ser após a morte, nunca nunca sabem o que pode acontecer, são tomados de angústia, de impaciência, de nervosismo, de aperreios, quando Jesus diz, vem a mim, você está sobrecarregado, você está cansado, você está desesperado, eu te aliviarei, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, você precisa achar descanso para a sua alma, vem para mim, meu jogo é suave, meu fardo é leve, o chamado do Senhor Jesus, quando nós o aceitamos, com quanto as broncas continuem nessa vida, o nosso coração se aquieta, porque nós temos a eternidade com Cristo... E eu queria terminar perguntando se você percebeu uma coisa. Se a promessa eterna, daquilo que pode lançar fora todo medo, é algo que Cristo revela aqui para nós, que é qualificado pela presença com Ele, eu te pergunto, não dá, querido, para a querer pra gente desfrutar disso? Desde já? Dá. Preste atenção, se o marco da eternidade é uma vida plena de relacionamento de amor na trindade. A trindade é expert em amor. Prestem atenção, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma peculiaridade do nosso Deus. Ele é pleno em amor. Jesus diz, Pai... Assim como eu e tu somos um, eu rogo por eles, para que eles sejam também um conosco, como eu e tu somos um. Cristo nos convida a algo que nos liberta de toda ansiedade, de todo medo, que sabe o que é, é sermos um com o Pai e com Cristo, é sermos enxertados nesse conserto de amor. Deixa eu falar aqui com você, que talvez como aquela pesquisa, esteja aí dizendo, eu sou um desses que talvez o meu cortisol tenha sido influenciado por tantas tristezas que eu vivi, porque eu não tive um lar como eu almejava. Foram abusos, foram separações, foram perseguições, foram desajustes afins. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A eternidade que sara o seu coração é a presença eterna com Cristo, mas isso ele propõe para nós desde já. É Jesus quem diz: "Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." É Senhor Jesus que nos convida a sermos um com Ele. Nós podemos desfrutar da eternidade, do relacionamento pleno e diário com o nosso próprio Deus, a partir de agora, com o nosso Cristo. Queridos, quando isso acontece, isso muda tudo. Isso muda inclusive aquele forte adágio popular, que diz que há jeito para tudo, só não há jeito para a morte mentira mentira é Rousseau quem diz que qualquer pessoa que diz que passará pela morte sem medo é um mentiroso, mentira dele porque Jesus está propondo aqui para nós que é possível uma vida sem medo sem ansiedade sem angústia, sem aflições e sem medo da própria morte porque o que Jesus está propondo é que a gente tenha paz, não apenas ao pensar na morte dEle que nos, dá salva, que nos dá salvação, mas que nós tenhamos paz pensando na nossa própria morte. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Queridos, o que Jesus está propondo aqui é algo que sara o medo que você tem da própria morte. Passamos um período intenso de pandemia, onde muitas pessoas que não achavam que titubeavam tanto em relação à sombra da morte, se perceberam completamente agitadas e Jesus está dizendo, para, você é meu, viva desde agora uma plenitude tal, com a expectativa da eternidade, que você não precisa ter o coração perturbado, nem mesmo pela morte... Do que que você tem medo? O que lhe perturba? Olha para a cruz Olha para Jesus Se relacione plenamente Nesse enxerto de amor na trindade E você vai experimentar o céu desde agora E quer saber? Até mesmo a morte Pode ser um culto de vitória consegue imaginar que a coisa mais sinistra para o mundo se bater na casa de quem é de Cristo ela só pode melhorar as coisas, só pode melhorar porque nós estaremos com Cristo que é incomparavelmente melhor Paulo que diz isso lá em Filipenses no capítulo 1 ele diz assim eu estou constrangido gente, porque eu tenho muito para pregar, mas eu estava querendo partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, a gente que pleno de Cristo, não tem medo nem da morte eu já contei uma história muito forte que aconteceu comigo e Flávia e que mexeu conosco em relação a esse aspecto nós fizemos uma viagem era um cruzeiro de gente crente só culto e louvor, eita glória, uma benção, eram com, alguns grupos, norte-americanos, quartetos, e eu, né, gosto muito, e, lá houve, uma série de curiosidades, que não é a minha intenção aqui, decliná-las todas, mas uma primeira é que, eu e a Flávia, fomos rapidamente identificados, naquele navio enorme, porque, Só tinha velhinho... E só gente de país de fala inglesa... E eu e a Flávia... Então aquilo era curioso... E o próprio, eu vou chamar de anfitrião... Que é o Bill Gator... Do Gator Vocal Band... Ele então achou aquilo engraçado... E conversou com a gente... E foi engraçado... Conversou com a gente a ponto de nós então conhecermos ali... Aqueles nossos irmãos em Cristo e uma curiosidade ocorreu, era um dos dias do meio ali daquela semana, e o Bill Gater nos chamou, eu e Flávia, para falar para aquele auditório, porque ele achou muito legal a gente lá, e a gente foi falar, e, e aconteceu uma curiosidade, porque aí eu resolvi cantar, e eu naturalmente não tinha falado com a minha esposa, porque senão ela talvez desaconselharia, mas eu resolvi cantar porque eu queria dizer algo que eu sinto que talvez ele lá nem saiba que muitos cânticos de autoria dele são cantados e abençoam a igreja aqui no Brasil há muito tempo talvez um dos mais conhecidos seja porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive, temor não há talvez difícil a gente encontrar uma igreja né, que não conheça esse cântico e naquela noite, nós cantamos com o português, acompanhados por quem é o piano? O Anthony, Anthony Burger, Um pianista fantástico. Ele é quase igual aos daqui da igreja. Falta pouco. Que a turma aqui... Mas no dia seguinte, nós tiramos foto com ele, e durante o culto, Ele tocando, aos 44 anos, ele teve um infarto e morreu em cima do piano. No meio da viagem. Nós ficamos, uau, transtornados. E eu pensei, cara, acabou, né, assim... Dá ré nesse navio, leva para algum lugar, meu Deus, assim, que coisa. E o que nos marcou profundamente foi que foram, sim, canceladas as agendas de lazer, de autógrafos. E foram, então, multiplicados os cultos. Aquilo tinha sido no meio, numa quarta-feira e até o sábado. De manhã, de tarde e de noite... Todos convidados... A estarem naquele anfiteatro... Para louvar o Senhor Jesus... Pela certeza do céu... Para louvar o Senhor pela convicção... De que o Anthony Burger... Estava mais vivo do que nunca... Ele estava na eternidade... Com Cristo... Desfrutando de uma plenitude tal... Que o Senhor Jesus diz que é o remédio para qualquer medo, ansiedade, angústia, aflição, impaciência, agitação que você tenha, e aquilo foi nos impactando de tal modo, porque de repente, os cânticos voltaram mais pungentes, e os sorrisos, e o louvor, e a leitura da palavra, e não se cancelou viagem coisíssima nenhuma... Cresceu-se para cima da eternidade Que nós já podemos desfrutar Desde agora E qual não foi a nossa surpresa Minha e da Flávia Quando era sexta noite E lá no palco Bilgeira chama diversos dos próprios cantores Mas chama as famílias Então ele chama para ficar do lado dele A esposa e a filha Do Anthony Burger, Que estavam lá no cruzeiro e quando ele chama, ele chama para aquele grande momento final de culto, e eu entreolho a Flávia, gente, o que é isso? E ali na frente, ele olha para nós, que a gente estava até esse meio na frente, e ele nos chama, eu e a Flávia, diz, vem para cá, e eles me colocaram com a Flávia, do lado da agora viúva do Anthony Burger e da sua filha adolescente, para quê? Ele pediu que todos que estivessem ali pudessem ficar em pé, para cantar uma verdade que eles creem e que muda como nós vivemos e que muda o jeito que a gente encara a própria morte, ele dizia, vamos tentar cantar juntos, nas mais diversas línguas e versões que a gente conhece. E começamos ali todos juntos a louvar, dizendo: Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Bye. Humberto, vem pra cá ora por nós que Deus aplique sua palavra aos nossos corações
1: Senhor, muito obrigado pela tua palavra exposta a tua presença tira do nosso coração todo medo obrigado pela esperança da vida eterna no Senhor certamente o Senhor tem algo precioso, grandioso preparado para cada um daqueles que creem no teu nome que saiamos daqui ó Deus cheios do Senhor, cheios da tua presença impactados pelo poder da tua palavra nos dê uma semana abençoada onde formos que sejamos direcionados pelo teu Espírito que sejamos de fato a luz do mundo, sal da terra e que o nome do Senhor seja glorificado em nossos atos é o que te pedimos em Cristo Jesus, amém, e que a graça de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que o poder e a glória do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.